0: Guten Morgen miteinander, es ist ein Vorrecht einfach da zu sein und ich freue mich, auch wenn es für unseren wehmütigen Moment jetzt gsi ist, praktisch entlassen zu werden aus diesem Dienst, aber unsere Hoffnung ist, dass es weitergeht. Unsere Hoffnung ist, auch wenn unser Name vor der Missionswand verschwindet, wenn ein Punkt dort aus Asien weggenommen wird, dass wieder ein neuer Punkt herkommt. Dass junge Leute sagen, ja, ich will mich einsetzen, damit Menschen gehören können. Falls jemand das tun möchte und sagt, jawohl, ich will dem Herrn dienen, ich kann dir sagen, ich werde der Erste sein, ich dich unterstützt. für die, die sich langzeitlich wollen, da in die Mission investieren äh Hast du wenigstens jemanden schon, der dich unterstützen tut? Ja, wir haben schon einiges gehört über Advent, was uns erwartet. Ich möchte aber gleich noch einmal darauf eingehen, ganz kurz und äh, Ein paar geistliche Schätze aus dem Wort Gottes mit euch teilen. Das Wort Gottes tricht Schnur für uns. In einer turbulenten Zeit. In einer Zeit, in der Maßstäbe verwischt werden. Wo die Volksmeinung irgendwie verwässert wird, was nicht mehr wo niemand mehr weiß, was man glauben soll, was wahr ist und was nicht wahr ist, wo es kaum mehr wahr gibt. Das Wort Gottes ist es Licht auf unserem Weg. Und Gott selber sagt im Jesaja, und das möchte ich euch vorlesen, das ist ganz ein ganz gewaltiger Vers da in Jesaja, da tut der Allmächtige und der Lebendige Gott sagen, «Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt zu deinem Nutzen.» der dich leidet auf dem Weg, den du gehen sollst. Der Herr möchte ich heute Morgen segnen. Er hat eine Botschaft für dich. Und wenn wir doch beten, dass die Botschaft wirklich ankommen darf, dass sie Frucht bringen in unserem Leben. Wir beten einmal. Danke, Jesus, für dein Wort. Danke, dass du es bewahrt hast, in all den Jahrhunderten, wo Menschen versucht haben, dein Wort zu zerstören. Herr, auch noch heute dürfen wir das Wort in der Hand haben. Wir dürfen es lesen, jeden Tag, immer wieder neu. Wir dürfen auch verbaut werden durch dieses Wort. Und danke, dass du durch dieses Wort uns lehren tust, zu unserem eigenen Nutzen. Herr, so wir uns in Herzen auftun für dich und für das Reden. Danke für die Möglichkeit, dass wir da miteinander dieses Wort lesen dürfen. Dafür preisen wir dich und beten dich an, du Treue und wunderbare Heiland. Amen. Ich habe mir eine schöne, schöne Passage ausgelassen in der Bibel die ich mit euch teilen möchte. Okay. Da, jawohl, genau. Äh, ich werde sie gerade euch vorlassen. Das ist wirklich gewaltig. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus erwarten. Der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit, und ich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei zu guten Werken. Dies rede und ermahne und überführe mit allem Nachdruck. Niemand verachte dich. Ich muss bekennen, dass die Predigt eigentlich nicht meine Predigt ist. Sondern dass ich die Predigt, wo der Paulus ähm, Titus aufgetragen hat. Der Titus ist damals in... Äh, Griechenland, auf einer Insel Kreta ganz genau. Und er hat dort geschaffen für Gott. Und der Paulus hat äh, selbstverständlich mitverfolgt, was dort geht. hat immer wieder äh, Nachrichten über und so sagt er ähm, Titus, sein Mitarbeiter, dass er die Botschaft so doch sollen weiter äh, deine Menschen mitteilen. Denn die Gnade ist erschienen heilbringend allen Menschen. Ich weiss nicht, ob bei euch der Weihnachtstress schon angefangen hat. Terminplanung, wann können wir wer besuchen, wann können wir wer einladen, das ist nicht ganz einfach in der heutigen Zeit. Was sollen wir dann Kochen, essen, schenken. Aber um das geht es eigentlich nicht. Es geht nicht darum, was andere von dir erwartet. Es geht nicht darum, was du von dir selber erwartest, was du wettest, könntest oder solltest du sondern es geht darum, dass Gnade erschienen ist, heilbringend uns Menschen. Darauf wollen wir uns doch konzentrieren. Wenn es halt nichts, kein verrücktes Essen gibt, macht nichts, aber die Freude am Herrn, das soll unsere Stärke sein. Wir haben es gehört, Advent ist sich das freuen auf Weihnachten. Aber er sich freut auch schon, dass Jesus wiederkommt. Denn er hat es klar gesagt, Jesus, er hat klar gesagt, ich würde wiederkommen. Und man haben es schon gehört, es ist angetönt worden, er wird bald wiederkommen wer in die Welt schaut, wird das realisieren. Er wird bald wiederkommen. Zur Zeit, wo Jesus geboren wurde, ein bisschen vorher, da gab es einen Mann in äh, Jerusalem, der hat Zacharias geheißen Wir alle kennen den, einen feinen, gottesfürchtigen Mann. Und er war schon alt, gewesen. Seine Frau war auch schon alt und hat eigentlich gar kein Kind mehr bekommen überkommen. Aber Gott hat ein Wunder geschenkt. Er hat geschenkt, dass sie beide also dass sie ein Kind bekommen können. Und dann, kurz nachdem das Kind auf die Welt gekommen ist, ist Zacharias mit Heiligem Geist erfüllt worden. Und hat prophezeit, auf das Leben von seinem Sohn, wo ja ein Täufer war, und aufs das Leben von Jesus. Und was hat er genau gesagt? Wer das nachlesen will, ihn anlesen, steht in Lukas 1, Vers 78. Kann man gerne einen ganzen äh, Abschnitt lesen. Ich mache es jetzt nicht, sondern er hat einfach gesagt, dass der Retter, der Jesus, der da kommen wird, uns Menschen geschenkt ist durch die Herzliche Barmherzigkeit von Gott. Ich finde das so einen schönen Ausdruck. Jesus ist uns geschenkt worden durch die herzliche Barmherzigkeit von Gott. Wenn Gott Barmherzigkeit schenkt, dann sagt er nicht: Ja, okay, dann nimm's es halt. Nein. Barmherzigkeit ist ein Wesenszug von Gott. Er ist barmherzig. Er kann gar nicht anders sein. Und seine Barmherzigkeit kommt aus dem Herzen raus. Und darum äh, der Ausdruck, die herzliche Barmherzigkeit von Gott. Ich finde das gewaltig. Ja, darüber muss man meditieren. muss es in sich hineingehen Das ist doch etwas, Wunderbares. Das soll der Inhalt sein von unserem Verlangen, von unserem uns Vorbereiten auf Weihnachten. Da können wir uns wirklich freuen. Gott kommt mir und dir mit seiner herzlichen Barmherzigkeit entgegen. Gott möchte, dass wir uns abwenden von unseren alten Wegen und ein neues Leben anfangen, das ihm wohlgefällig ist, und hilft. Und die grosse Gnade ist Heilbringend allen Menschen. Gott umwirbt jeden einzelnen Mensch. Du, wo du da sitzt im Moment, wer immer im Livestream dabei ist, ihr auch, Gott umwirbt euch, dich und mich. Er will heil in unserem Leben. Leider nehmen nicht alle die Liebe von Gott an. Leider in einige Menschen die Liebe ausschliessen. Aber für uns, die wir das Heil angenommen haben, wir wissen, die Barmherzigkeit von Gott ist gewaltig. Die herzliche Barmherzigkeit. Gott ist so, Gott kann gar nicht anders sein. die herzliche Barmherzigkeit von Gott. Und dann heißt es wieder, herzliche Barmherzigkeit, also Jesus ist gekommen und tut uns unterwiesen, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerechten, und gottesfürchtiger leben in dem jetzigen Zeitlauf. Die Gnade von Gott hat immer zum Ziel, uns zu verändern. Sie wird niemand gleich lassen, Und sie tut niemand gleich lassen. Die herzliche Barmherzigkeit von Gott, die uns letztlich hinführt, dass wir mehr und mehr verändert werden können, wie Jesus. Dass wir buß tun und umkehren Jesus ist sehr wohl ein Freund der Sünder. Selbstverständlich. Aber er will die Sünder wegführen von dem Status, hinführen zum Status vom Heiligen, vom Gerechten. Das ist das, was Jesus aus jedem Einzelnen von uns machen Und das kommt schon in der erste Predigt von Jesus klar zum Ausdruck. Die erste Predigt von Jesus, Matthäus 4, Vers 17, das ist da steht geschrieben, von da an begann Jesus zu predigen, Klar, seine erste Predigt war eine der wichtigsten. Da hat er einen Grundstein geleitet. Und er in ja die verkürze Predigt und sagt, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Der Ausdruck wird nicht mehr so viel gebraucht. Buße tun, das heisst, dass wir unsere äh, Verkehrsbusse zahlen. Das sollen wir natürlich auch machen, selbstverständlich. Aber Jesus hat nicht das gemeint. Verschiedene Bibelübersetzungen sind sich verschiedene verschieden Hoffentlich für alle sagt, kehrt um zu Gott. Oder die gute Nachricht, ändert euer Leben. Oder Neues-Leben-Übersetzung sagt, hört auf zu sündigen und kehrt um zu Gott. Also Bustu beinhaltet immer einen Gesinnungswandel. Eine Veränderung, eine Abkehr von den alten Wegen und einen neuen Weg einschlagen, der Weg zu Gott, uns abkehren, von unserem Megalismus, stolz und was auch immer ist, und jetzt zu Gott aufschauen. Das ist, zu dem hat Jesus aufgerufen. Von was genau sollen wir uns abwenden? Auch da ist die Bibel sehr klar. Im äh, Gerader 5 steht das geschrieben und ich möchte das äh, lesen. Und zwar Gerader 5, ich lese auf Vers 16. Ah, ich habe aber hier äh, auf der Folie von Vers 19 und 21, sonst wäre die Schrift ein zu klein geworden. Aber ich tue Ihnen gerne vor, was schon in 16 und 17 heisst. Das ist ganz wichtig. Steht da steht hier, gerade 5, Vers 16. «Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen.» dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander. Und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die erste Seite euch drängt, im, Fall, äh, -Übersetzung. -Übersetzung. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von seiner eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst und Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunksucht, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe. Wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen. Dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Ich denke, wir alle müssen bekennen, dass gewisse Sachen von der Liste in unserem Leben da sind. Niemand will alles haben, hoffe ich wenigstens. <lacht> Aber gewisse Sachen waren in unserem Leben da. Gewesen. Aber die gute Nachricht ist, lasst euch vom Heiligen Geist leiten, bestimmen, dann werden wir die Sachen nicht mehr tun werden. Das ist die Zusage von Gott selber. Durch den Heiligen Geist Könnt wir und dürfen wir sein können. Und die Sachen werden mehr und mehr aus unserem Leben verschwinden. Dann ist da geschrieben, wenn jemand in Christus ist, an Jesus glaubt, ihn aufgenommen hat, dann ist er eine neue Kreatur. Das Alt ist vergangen, Neues entsteht. Und das alles ist möglich durch den Heiligen Geist. Halleluja. Das ist echt die Freiheit. Nicht müssen so unter dem Zwang sein, sondern frei sein. Frei für Gott. Frei für das vom Heiligen Geist. Ist in der Vers 21 aufgefallen? Das ist ein härter Vers. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen. Wie ich es schon früher getan habe. Wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen. Dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Der Paulus redet dazu zu Christen. Der Paulus schreibt im Galaterbrief ganz klar: Ihr habt den Heiligen Geist bekommen. Was ist damit gemeint? Damit ist nicht der, die Person gemeint, die versucht, mit Jesus leben. Und dann macht er einen Fehler. Und dann tut Jesus um Vergebung Bitte und fängt neu mit Jesus an. Die Person ist nicht damit gemeint. Sondern die Person ist damit gemeint, wo Sünd Raum geht, in seinem Leben. Wo sich arrangiert mit der Sünde und sagt, Jesus, ich will dich schon hinein, aber der Punkt, der will ich bestimmen. An dieser Sünden will ich festhalten. Dort wird es gefährlich. Das hat der Paulus schon vorher predigt. Und er wird nochmal im Titus das ganz klar sagen. Es wird gefährlich, wenn man seine Hingabe an Jesus nicht völlig vollzieht. Wenn man da halbe Sachen macht. Natürlich gibt es Stimmen, die dir sagen, ja, ist doch nicht so schlimm. Andere machen das auch. Oder andere Stimmen sagen vielleicht, ach, das ist sowieso kein Christ perfekt. Dann musst du auch nicht so ernst nehmen. Das ist nicht die Stimme vom lebendigen Gott. Sünd zulassen nicht ausruhen. Im Leben ist brandgefährlich. Jesus hat es so ausgedruckt. Äh, Markus 8, Vers 34 Und als er die Volksmenge samt seinen Jüngern herzugerufen hatte, sprach er zu ihnen, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Das ist das, was wir immer die wir schon lange kennen. Aufgrund von dem haben wir uns auch bekehrt, haben wir gesagt, Jesus, ich will umkehren von meinen eigenen Wegen. Jesus, ich will jetzt dir gehorsam ich will jetzt dir nachfolgen. Und Markus 10, Vers 38, Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht wert. Hört die Wort die man heute fast nicht mehr aussprechen darf. Und trotzdem ist es die Wahrheit. Und trotzdem ist es ein Teil vom Evangelium, ein Teil von der Verkündigung von Jesus. Wir dürfen uns von dieser ganzen Liste und von all dem, was uns letztlich gefangen gehalten hat, uns abwenden und neu anfangen mit Jesus Ich muss, ich darf dich fragen, gibt es etwas in deinem Leben, wo du weißt, dass Jesus nicht wohlgefällig ist? Gibt es etwas, wo du weißt, das gefällt Jesus nicht? Wo der Heilige Geist immer und immer wieder gerettet in dein Leben? Rein? Und du haltest es noch fest? Ich habe ein Wort für dich. Das Wort ist, Heute ist der Tag des Heils. Heute ist der richtige Tag zum Umkehren. Heute ist der Tag, wo du kannst sagen: ja Jesus, ich muss zugeben, ich habe mit der Sünde gespielt, aber ich will aufhören. Ich will jetzt neu mit dir vorangehen. Heute ist der Tag des Heils für dich. Und diese Chance hast du heute. Diese Chance gibt dir Jesus, dir und mir. Und die wollen wir äh, benutzen. Falls jemand nach dem Gottesdienst die haben wir ja ein Team da, das äh, betten tut mit Leuten. Wenn jemand zu mir kommt, bin ich da auch bereit, um mit ihm betten, Also sind wir alle bereit, zum zu helfen, die die Chance greifen griffe Heute ist der Tag des Heils. Einen bestimmten Personenkreis im Römerbrief oder in Rom schreibt der Paulus äh, in Römer 2, Vers 4. Ist euch Gottes unendliche, reiche Güte, Geduld und Treue, denn so wenig wert? Seht ihr nicht, dass gerade die Güte euch zur Umkehr bewegt? Güte von Gott, die herzliche warmherzigkeit von Gott, wird euch zur Umkehr führen. Und was soll der Motivation sein? Zum so, Mögen ganze Sachen machen mit Jesus. Auch das schreibt Paulus im Titus. Indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus erwarten. Ja, Jesus kommt wieder. Und das ist Hoffnung für euch. Das ist gewaltig. Aber man sich die meisten Christen heute nicht mehr so mit der Wiederkunft Jesu beschäftigt tönt, ist eigentlich Schade, denn es ist die Verheißung von Jesus und da dürfen wir daran festhalten. Einige wissen es, die Hoffnung auf Jesu Wiederkunft ist ein großer Teil in meinem Leben. Und ich sage immer wieder, und das ist glaube ich wirklich, dass die Chance groß ist, dass ich nicht vor Alters sterbe. Sondern dass jedes zuerst wieder kommt. Die meisten schauen sehr komisch an. Hä? Ich habe vor einem Zeitpunkt übertroffen, der hat gesagt: Ganz interessant, der hat gesagt: Ja, ich habe die Hoffnung auch. Und ich bin noch älter wie du. <lacht> das ist doch super. Jesus, der, der für uns gestorben ist, der, der für uns alles hingegeben hat, der kommt wieder. Das wird ein Tag von einer unaussprechlichen Freude sein. Alle Not, alle Kummer, alle Kummer, alle Schmerzen, jede Krankheit wird die Vergangenheit sein. Du musst die Maske nicht mitnehmen Himmel. Da gibt es kein, kein Coronavirus mehr. Eine gewaltige, eine große Freude. Und was ist die größte Freude, wenn Jesus wiederkommt? Die größte Freude ist, wenn Jesus sagt, gut so, du bist ein tüchtiger und zuverlässiger Diener. Im kleinen Dingen bist du treu gewesen. Darum werde ich dir Großes anvertrauen. Komm zu meinem Fest und freue dich mit mir. Das wird dich gehören. Das ist wert, das ganze Leben einzusetzen für Jesus. Um das zu hören. Okay, jetzt muss ich aber passieren. <lacht> ich glaube, ich habe mir eine Stündige Predigt gemacht. Gut. Das ist wert. Darum wollen wir uns hingeben. Darum wollen wir uns abwenden von aller Gottlosigkeit. Wenn Wir uns hinwenden zu Jesus. Und die Liebe von Gott wird Raum in unserem äh, eigenen Leben. Die Liebe, die wir uns auszeichnen. Die Liebe, die wir uns äh, selber so viel gegeben hat. Wir wollen einander lieben in der Gemeinde, in der Kleingruppe, in den Jungsjahren, unter den Senioren, beim Putzen, überall. Da wollen wir einander lieben. Wir wollen nächste Liebe. Wie in uns selber, wie Jesus es gesagt hat, lieber den Nächsten wie sich selbst, am Arbeitsplatz und überall. Und dort, wo die Liebe am meisten zum Ausdruck kommt, wie ist es an dort? In der Familie? In der Ehe? Gilt das Gebot auch für die Ehe? Für die Ehefrauen? Also ich meine nicht, dass die Ehefrauen den Mann lieben, sondern dass wir Männer, mit wir unsere Frauen lieben, wie wir uns selber lieben. Gilt das auch? Oder gilt das nicht? Darf ich mal gesehen, einfach mal. Äh, eine Umfrage machen. Wer findet, das gilt auch für die Frauen? Hand auf! Okay, es paar. Wer meint, das gilt nicht für die Frauen? Hand auf! Wenn du ein Ehemann bist, sage ich dir, das gilt nicht für dich. Nein, das Gebot gilt nicht für dich. Du musst nicht deine Frau lieben, wie du dich selber liebst. Wie sollen wir unsere Frauen lieben? Epheser 5, Vers 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie, für sie hingegeben hat. So, mit mehr. Als Männer, unsere Frauen lieben, ist das menschlich? Nein, das ist göttlich. Kann ich das aus mir raus? Nein. Aber es ist das, was Gott für die tue in mir und durch mich. Das ist der Maßstab wo Gott gesetzt hat. Das Ziel, das er uns erreichen will. Und wenn wir einmal vor Jesus stehen werden, dann wird er dich und mich aufregen, hast du deine Frau geliebt, wie ich gemeint geliebt habe? Und da kann ich nicht sagen, ja, das hat sowieso niemand geschafft, darum habe ich es auch nicht so ernst genommen. Du kannst nicht auf andere zeigen. Sondern Jesus sagt, du hast es gewusst. Wer kann das ausleben? Ich nicht. Aber wir können immer wieder Jesus um Vergebung bitten. Die Frau um Vergebung bitten. Neu anfangen miteinander. Und das ist die Hoffnung. Gibt es eine Verheißung, und uns unterstützen tut? Was meinen ihr? Gibt es da Verheißig? Nicht nur eine, hunderte von Verheißungen. Ich lese nur eine vor. Aus 1. Petrus 1, Vers 3. Denn Christus hat uns in, seinem, in seiner göttlichen Macht alles geschenkt, was wir brauchen, um so zu leben, wie es ihm gefällt. Durch die Kraft von Gott ist dir alles geschenkt, was es braucht, es so zu sein, wie es Gott von dir haben will. Übersetzt auf unseren unsere Problemkreis hier. Gott hat dir alles gegeben, um deine Frau so zu lieben, wie Jesus seine Gemeinde liebt. Das ist doch wunderbar. Das ist doch gewaltig. Darum wollen wir da nicht aufgeben. Wenn wir die Verheißung vor uns haben, gibt es zwei Möglichkeiten. Ich kann sagen, ich bin zwar noch nicht ganz da, aber im Glauben will ich die Verheißung in Anspruch nehmen und will sie ausleben mehr und mehr. Ausleben. Oder ich kann sagen, nein, wollte ich nicht. Ich kann es anders ausdrücken. Ich kann sagen, im Korsam will ich meine Frau so lieben, wie Jesus das gemacht hat, will er mich auch so beschenkt hat. Oder ich kann im Ungehorsam sagen. Nein, da bestimme ich. Wir alle treffen diese Entscheidung treffen, denn wir alle kennen den Teufelskreis, wo es, wo in meiste meisten Ehen gibt. Wir nicht denken, dass wir speziell gute Ehe führen, super Ehe führen, nur weil wir Missionare sind. Wir sind Menschen wie du und ich mit Fehlern, mit Schwierigkeiten und ich kann dir sagen, da, wo wo es viel Stress gibt, da wo es viele Veränderungen gibt, Unsicherheiten gibt, da ist Gefahr am größten, dass wir aneinander geraten. Einer sagt etwas, der andere soll falsch auffassen und sagt, Ey, wie soll denn das gehen? Und dann tack, zack, 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 zack. Ich schätze, die meisten kennen das. Wer soll denn zuerst sagen, es tut mir leid? Wer soll denn den ersten Schritt machen? Klar, der Geistlicher. ist einem ein Konflikt hat die ja meistens jedes Gefühl, dass ist der Geistlicher. Aber es gibt nur Verlierer, wenn man einen Teufelskreis nicht unterbrechen tut. Und der Teufelskreis kann durchbrochen werden durch den Heiligen Geist. Indem wir dem Heiligen Geist Raum geben in unserem Leben in dem wir gehorsam sind, Jesus gehorsam sind. Und das ist doch gewaltig. Da werden wir uns daran festhalten. Und das wir, auf das werden wir uns ausrichten. Denn wie gesagt, an der Liebe, die wir untereinander haben, werde, Jesus, werde die Welt erkennen, dass wir Jesu Jünger sind. Auch an der Liebe in René. Und zum Schluss noch im Vers 15. Dies rede und ermahne und überführe mit allem Nachdruck. Niemand soll dich verachten. Es hat damals Leute gegeben, die Gott das Wort nicht aushalten konnten. Und da haben wir Paulus im Titus gesagt, hey, tun da drüber reden. Aber nicht nur drüber reden. Tun auch ermahnen und sogar überführen. Er soll ins Leben der Menschen rede Und das ist etwas, was heutzutage gar nicht mehr so gefragt ist, was man nicht gerne macht. Das stimmt schon, aber es ist ein biblischer Auftrag. Wir sollen teilnehmen aneinander. Wenn ich sehe, dass mein Bruder ein Problem hat, soll ich in aller Liebe zu ihm hergehen und sagen, hey, wie ist es da? Können wir miteinander beten? Kann ich etwas helfen? dann heutzutage ist ein bisschen der Gedanken manchmal da. Ja, wenn es für dich stimmt, dann ist es schon gut so. Nein. Wir haben den Maßstab, Gottes Wort, die Richtschnur. Die Schnur führt uns himmelwärts. Und da möchte ich euch Mut machen. Zusammenfassend würde ich sagen, Gnade von Gottes ist erschienen. Die herzliche Barmherzigkeit von Gott ist erschienen. Und die herzliche Barmherzigkeit wird uns umgestalten. Nicht nur ein bisschen umgestalten, sondern es heißt auch, dass sie uns der Natur von Gott teilhaftig werden lassen. Damit wir die herzliche Barmherzigkeit weitergeben können. Weitergehen. Und das ist der ultimative Test. Ich tue jetzt wieder für dich Rede. Was ist der ultimative Test für das? Frag mal deine Frau. Sehst du, Jesu Natur, Seine die Barmherzigkeit in meinem Leben? Es braucht viel Mut, um die Frage zu fragen. Ich kann ich Mut machen? Ja, ist wunderbar. Die Gnade Gottes ist erschienen. Und darum wollen wir uns aufmachen und wollen den Weg für Jesus vorbereiten. Denn ohne Buß, ohne Umkehr gibt es keine Erweckung. Gibt es keinen echten Neuanfang. Und äh, wir wollen noch beten miteinander und wirklich auch Jesus eine Antwort geben. Denn wir wollen nicht nur Hörer sein vom Wort. Denn es würde uns nicht nützen. Wir wollen Täter sein vom Wort. Durch Gottes Gnade gibt er uns Kraft, Kraft, so zu leben, wie es ihm wohlgefällig ist. Machen wir mit beten miteinander. Jesus, du treu und der wunderbarer Gott. Ja, wir sind begeistert von dir. Wir sind erfüllt mit Freude und mit Vorfreude, dass du auf die Welt gekommen bist und die Herrlichkeit beim Vater verloren hast. Und dass du gekommen bist, um uns Menschen zu retten. Mit deiner herzlichen Barmherzigkeit bist du gekommen, um uns Menschen umzugestalten. Jesus, heute Morgen werde ich sagen, ja, Herr, du und du mich umgestalte. Du und aufzeige da, wo ich mich verhärtet habe. Oh Gott, mein Herr, erbarm mich und griff du ein. Dass doch du zu deinem Ziel kommst mit meinem Leben. Gott, ich habe es das eigene Kraft. Aber du und du Gnade schenken, Herr, mein Gott. Danke, dass du mir alles bereits gegeben hast, was es braucht zum Leben und zur Gottseligkeit. Zum Leben, wie es dir wohlgefällig ist. Herr, ich will ganz neu mich leiten lassen vom Heiligen Geist. Ich will in dem, ich dir nachfolgen, damit Menschen um mich herum können sehen dass du Realität bist, dass du lebst. Danke, du treu und wunderbarer Gott, Herr, dass du durch dein Wort geredet hast und weiter reden wirst und Veränderungen wirst wirken. Das ist unsere Hoffnung. Danke, Herr Jesus. Amen.